0: E só para nós lembrarmos né, de uma retrospectiva do que vem sendo trabalhado, e aí nós leremos o texto proposto para essa manhã, mas a retrospectiva é que nós lembramos que cada igreja, ela apresenta uma situação, os seus problemas e qual foi o remédio de Deus. Nós lembramos que, por exemplo, na igreja de Éfeso, ela era firme, mas o primeiro amor estava ficando de lado. Nós lembramos que na segunda igreja, que foi a igreja de Esmirna, essa carta endereçada para essa igreja, essa igreja a mensagem era, fique firme, Jesus dizendo para essa igreja, fique firme e persevere diante das perseguições. A terceira carta, essa carta enviada ali para a igreja de Pérgamo, a mensagem era, guarde a doutrina e rejeite os costumes mundanos, e por fim, e a carta pregada no último domingo pelo pastor Fernando, que foi ali, a carta enviada à igreja de Tiatira, a mensagem era de Jesus, não tolere a idolatria, a egolatria, o ego né, acima de todas as coisas, e rejeite todo espírito de rebeldia. E nessa manhã, a palavra que está proposta para nós, é para nós conversarmos um pouco, e aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração para repartir com a igreja. É sobre a quinta igreja. A carta endereçada para a igreja de Sardes. Que você possa abrir a sua bíblia lá no livro de Apocalipse. No capítulo de número 3. Nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 6. A palavra de Deus diz assim. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus. E as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome, que vives e está morto. Se vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Versículo 4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos teus anjos. Versículo 6, e o versículo final para o texto dessa manhã, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, irmãs, nós falamos um pouquinho sobre essa retrospectiva, então falamos de Éfeso, falamos de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, mas, e Sardes? O anjo manda escrever. Sardes era uma cidade que se orgulhava das indústrias de tecido, especialmente a lã, e também da especialização em tintura, sendo essa uma grande novidade para a época. Eles tinham descoberto como tingir as roupas. Era também o centro de culto à deusa Cibele, que é a deusa dos mistérios e revelações ocultas. E muitos dali, adeptos a esse culto, eles eram imorais e eram pessoas degeneradas, e a palavra de Deus, fala que Deus vê e diz, no versículo 3, a parte B desse versículo, né a, no capítulo 3, a, no versículo 1, a parte B, vai nos dizer assim, tinha iniciado muito bem, e tinha conceito de próspera, mas na visão daquele que tem olhos como chamas de fogo, estava fria e insensível, eu queria que nós pensássemos juntos nesse momento, como vê o homem? Como que o homem vê as circunstâncias? Como que o homem vê os desafios? Como que o homem vê todas as situações? Como por exemplo, irmãos e irmãs, essas situações que nós temos vivido. Não apenas nacionalmente, mas mundialmente. Como que nós temos visto tais situações? Mas, após nós fazermos essa primeira pergunta. Como que Deus vê? E lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, a palavra de Deus vai nos dizer assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Aqui, Deus dizendo para Samuel, antes dele ir ali até a casa de Gessé, ver ali qual que seria um ungido para ser o rei de Israel, e nós sabemos que Davi foi ungido, Davi nem estava entre os filhos de Gessé, quando ali o sacerdote chega, né? quando o profeta chega ali na casa desse homem, ele nem estava ali no meio, e a palavra de Deus vem dizer para mim e para você, que o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Sardes podia muito bem, Enganar os homens. Mas Sardes não conseguiria jamais enganar o próprio Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 2. E nós estamos continuando no texto. Jesus diz, ser vigilante, acorda. E nessa ideia de acordar, é consolida, toma-te sólido, consistente, pois você está desabando. As coisas não estão indo bem, as circunstâncias não são as melhores. E ele continua dizendo, não tenho achado íntegras tuas obras. Ou seja, falta retidão, falta honestidade, falta integridade. Irmãos e irmãs, como a palavra de Deus ela é extremamente atual. Diante de tudo isso que nós temos vivido, tantas situações nós temos visto. E eu quero conclamar a tua vida, o Espírito Santo de Deus. incomoda o meu coração a dizer isso para você aí na sua casa. Se você vai até o mercado, que você possa nesses tempos estar ali comprando aquilo que é necessário. Comprando aquilo que realmente você precisa. Porque senão nós estamos nos encaixando aqui nessa palavra. Porque senão falta essa integridade. Irmãos e irmãs, nesses dias chegamos a ver álcool em gel ser vendido por 40 reais, meio litro. Qualquer semelhança, irmãos e irmãs, não é mera coincidência com o que o livro do Apocalipse está dizendo para mim e para você. Por isso que a palavra de Deus, ela é tão atual. Interessante que Jesus no versículo 1, ele diz assim, espíritos de Deus. E aqui nós trazemos uma ideia, e uma explicação, que o número 7, ele aplica-se à perfeição do Espírito Santo. E para indicar seu poder e autoridade, determinar em tudo isso, e que tudo isso está nas suas mãos, ou seja, nas mãos do Senhor Jesus. Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3, vai dizer assim, do tronco de Jessé, sairá um rebento e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Note aqui, meu irmão e minha irmã, um pouco do Espírito Santo e do poder nas mãos de Jesus. É uma profecia sobre a pessoa de Jesus Cristo. Primeiro, nós vemos o Espírito do Senhor, ou seja, Ele vem de Deus. Segundo, que o Espírito de sabedoria, ou seja, Ele discerne tudo e todas as coisas. Terceiro, um Espírito de entendimento. Tudo isso está nas mãos do Senhor Jesus. Um Espírito de entendimento, ou seja, sabe tudo. Quarto, espírito de conselho, que conclui todas as coisas. Quinto, espírito de fortaleza, que pode todas as coisas. Sexto, espírito de conhecimento. E sétimo, temor de Deus, que conhece o Deus eterno e tem toda reverência a Ele. Ou seja, meu irmão e minha irmã, Jesus tem isso nas suas mãos. O poder de ser e o poder de agir. E além disso, Ele tem as sete estrelas, ou seja, Ele tem Toda a criação sobre as suas mãos. O pastor explicou nas semanas anteriores sobre a questão do candelabro. Onde nós entendemos que no centro desse candelabro está a pessoa de Jesus. Onde nós entendemos que essas sete candeias são as igrejas espalhadas sobre a face da terra. E ele cuida da vida de cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que o Senhor, nesses tempos difíceis, tem cuidado das nossas vidas. O Senhor tem estado conosco. O Senhor continua a ser o Senhor da igreja. E nós cremos que a igreja se fortalece nesse tempo. Mas, esse tipo de pessoa e igreja, e voltando a falarmos um pouco sobre Sardes, eles queriam enganar quem com a sua falta de integridade? Eu fico me perguntando quem que essa igreja gostaria de enganar, e o remédio para essa falta de integridade, o remédio para o pecado, para esse desejo de enganar a Jesus, para esse agir estereotipado com santidade, por dentro com rebeldia, o remédio para esse pecado, a palavra de Deus vai nos dizer através da pessoa de Jesus, que é, lembra-te, lembra-te, e nós precisamos nos lembrar, o lembra-te do versículo 3, é o primeiro lembra-te também que está descrito lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lá está dizendo assim, lembra-te pois, de onde caístes, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Essa mensagem aqui foi endereçada para a igreja em Éfeso. Esse lembra-te, meu irmão e minha irmã, da ideia das bênçãos anteriores, ouvidas e aceitas. Lembra-te da palavra de Deus, daquilo que você já recebeu, daquilo que você já ouviu, daquilo que você sabe o que é certo, e arrependa-te. Ah, irmãos e irmãs, nesse tempo de estarmos em família, que eu e você possamos nos lembrar. Que eu e você possamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Que eu e você possamos, nesse tempo também de solitude, que nós possamos entender tudo o que está acontecendo e nos colocarmos mais próximo diante da presença do Senhor. Interessante que a mensagem ela é tão atual que ela continua a dizer. Porque se não vigiardes, virei como um ladrão. E aí, agora nessa parte... Dessa ministração, eu queria me ater um pouco para nós conversarmos sobre a segunda vinda de Jesus. Aqui fica o alerta para tudo quanto nós temos enfrentado. A palavra de Deus vai dizer que virão pragas, virão pestes. E a Bíblia vai dizer que isso ainda é o início das dores. Mateus capítulo 24 do versículo 40 ao versículo 44 vai nos dizer assim então. Dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixará a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse. A que hora viria o ladrão? Vigiaria e não deixaria que fossem arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Irmãos e irmãs, Jesus vai voltar. Isso é mencionado em 23 dos 27 livros do Novo Testamento. Jesus constantemente falou sobre isso. Em cada 30 versículos bíblicos Um fala sobre a volta de Jesus Existem 318 referências Nos 216 capítulos do Novo Testamento Ou seja Isso é doutrina básica do cristianismo Nós somos o povo do já Mas ainda não Nós estamos à espera do nosso Senhor Esperar que Jesus virá como rei E Jesus mesmo nos orienta nós crentes, nós cristãos, que esperar a sua vinda expressa e expressa também na evangelização. Quando nós evangelizamos, quando nós falamos da pessoa de Jesus. Nós sabemos que com isso nós estamos ajudando e estamos apressando a volta do Senhor Jesus. Vigiar, pois ele virá como um ladrão e arrebatará a sua igreja. Mas como que será esse arrebatamento? Quem tem Jesus... Subirá aos ares com ele. Mas quem não aceitou. Ficará à mercê do pior Senhor que já existiu. Talvez você pense. Jesus falou isso há muito tempo atrás. Eu proponho você a chegar em casa. Meu irmão e minha irmã. E você já está aí na sua casa. né? Eu proponho você a ler a carta de 2 Pedro. No capítulo 3. E ver como que é respondido isso para cada um de nós. Mas saiba que se Jesus ele não vier na nossa geração, e muitos dizem, né? Ah, pode ser que vai ser na nossa geração mesmo. Olha tudo que nós temos visto. Olha tudo que tem acontecido. Jesus está às portas, Jesus está vindo, meu irmão. Se ele não vier na nossa geração, nós iremos ao encontro dele. E o que devemos nos perguntar é o que que nós diremos a ele daquele e naquele dia diante daquele que tudo sabe. O que que nós falaremos? Ao Senhor Jesus. Mas, voltando novamente para a igreja de Sardes. É interessante saber que a cidade de Sardes havia sido capturada duas vezes. Porque os guardas confiavam demais na segurança que os penhascos ao redor da cidade proporcionavam. E assim estavam dormindo quando os invasores chegavam. Provérbios, capítulo 1, versículo 32, a parte B, vai nos dizer assim. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Nós precisamos vigiar. Apocalipse, capítulo 3, versículo 4, vai nos dizer assim. Poucas vidas ali não haviam se contaminado pelo mundo. E no versículo, vai dizer, versículo 5, vai nos dizer assim. Ao vencedor, leia-se, ao que vigiar, terá vestidos brancos. E interessante que Sardes se orgulhava do quê? Qual que era a invenção que eles tinham tido frente ao tecido? De colorir as roupas. Mas as vestes colocadas são vestes brancas. É símbolo de pureza, mas também é símbolo da dependência do Senhor. Porque as vestes poderiam ser coloridas, mas não são vestes no pensamento do homem. Mas são vestes preparadas pelo Senhor. Senhor, ainda hoje né, se tem a noção de que o se vestir de branco, como muitos fazem, traz a noção de que será um novo ano de paz né? Geralmente no final de ano, ali na virada de ano, as famílias né, e meu irmão e minha irmã não tem problema você fazer isso né Mas geralmente as famílias todas estão ali vestidas de brancos né, e interessante que quando nós aprendemos isso diante de Deus, nós aprendemos que as nossas vestes brancas, elas são lavadas diariamente pelo sangue de Jesus, e é nele que nós devemos confiar, e é ele que nós devemos nos entregar, a ele que nós devemos nos entregar todos os dias. Isaías, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 20, vai nos dizer assim, Vim depois e arroazemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se, tor se tornarão como a lã, se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes serei devorados à espada porque a boca do Senhor o disse esses não teriam o nome né? ele está falando aqui, e novamente nós estamos falando sobre a igreja de Sardes estes não teriam o nome apagado do livro da vida veja que Jesus ele tem esse poder e só ele tem esse poder de colocar o nosso nome do livro da vida e tirar o nosso nome no livro da vida. E eu creio meu irmão e minha irmã. Todos nós né, que estamos ouvindo essa palavra. Você que está ouvindo aí na sua casa. Aquilo que o Espírito Santo está ministrando para cada um de nós. Eu creio que o nosso nome está escrito ali no livro da vida. Por fim. Estes que vigiaram e se arrependeram. Se a palavra, meu irmão, integridade, enquanto nós pregávamos aqui, enquanto nós ministrávamos aqui, se essa palavra integridade o incomodou? Se as palavras sobre a volta de Jesus o fez temer, o fez pensar assim, mas será que isso vai acontecer? Mas será que esse dia vai chegar? Mas será que isso é uma história mesmo que vai acontecer, meu irmão e minha irmã? Se isso aconteceu com você, hoje mesmo, se arrependa não deixe para conversar com o Senhor amanhã, serás confessado por Jesus nos céus, porque a palavra de Deus vai dizer que o próprio Jesus, ele falou pra isso para mim e para você, vinde benditos do meu Pai, ou seja, ele mesmo confessará as nossas vidas diante de Deus. Mateus capítulo 10. Do versículo 32 ao versículo 33. Portanto todo aquele que me confessar. Diante dos homens. Também eu o confessarei. Diante de meu Pai. Que está nos céus. Mas aquele que me negar. Diante dos homens. Também eu o negarei. Diante de meu Pai. Que está nos céus.